0: Иван Бунин. Холодная осень. В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16 привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом и сказал... «Ну, друзья мои, война. В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война. На Петров день к нам съехалось много народу, были именины отца, и за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки, проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны». И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал, «Удивительно, ранняя и холодная осень». Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком. В саду, на черном небе, ярко и остро, сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. И это было трогательно и жутко. Отец спросил. Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака? Да, если позволите, утром, ответил он. Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому. Отец легонько вздохнул. Ну как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра. Мама встала и перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни... Мы еще немного побыли в столовой. Я вздумала раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол. Потом спросил. «Хочешь, пройдемся немного?» На душе у меня делалось все тяжелее. Я безразлично отозвалась. «Хорошо». Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать. С милой усмешкой вспомнил стихи Фета. «Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот. «Капота нет», — сказала я. «А как дальше?» «Не помню. Кажется, так. Смотри, меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает». «Какой пожар?» «Восход луны, конечно». «Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот. Времена наших дедушек и бабушек». «Ах, боже мой, боже мой!» «Что ты?» «Ничего, милый друг». — Все-таки грустно. Грустно и хорошо. — Я очень, очень люблю тебя. Одевшись, мы прошли через столовую на балкон. Сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально-блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. — Посмотри, как совсем особенно. По-осеннему светит окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер. Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. — Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют... «Ты все-таки не сразу забудешь меня?» Я подумала, «А вдруг правду убьют? И неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок? Ведь все в конце концов забывается». И поспешно ответила, испугавшись своей мысли. «Не говори так. Я не переживу твоей смерти». Он, помолчав, медленно выговорил. «Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете». Потом приходи ко мне. Я горько заплакала. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. И мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отуплении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос. Убили его, какое странное слово, через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них. Перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалось надо мной. «Ну, ваше сиятельство! Какие ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей. Продавала, как многие продавали тогда, солдатам в попахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробивавшимся к добровольцам чуть не две недели. Я бабой, в лоптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной, с проседью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла. Осталась в Париже. Стала совсем француженкой. Очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен. калеными ручками с серебряными накатками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и все еще живу в нице, чем Бог пошлет. Была я в нице в первый раз в девятьсот году, и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня? Так я и пережила его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя «Да». «А что же все-таки было в моей жизни?» И отвечаю себе, «Только тот холодный осенний вечер. Уже ли он был когда-то?» «Все-таки был. И это все, что было в моей жизни. Остальное — ненужный сон. И я верю, горячо верю. Где-то там он ждет меня. С той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете». Потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро. Приду. 3 мая 1944 года.